1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral João Alex descobriu alguma coisa nas cartas que Catarina entregou a Nadir O que terá sido?
2: então, Alex, descobriu alguma coisa interessante na letra do rapaz?
3: Muito mais coisas do que você poderia imaginar.
2: Ai, pois então diga logo que eu estou curiosa.
3: Você o descreveu como tímido, modesto, com pouca ambição. Ah,
2: não fui eu. Essa é a opinião de Catarina.
3: Pois ela foi embrulhada cuidadosamente como um drops.
2: <risos> Me diga.
3: Ele é exatamente ao contrário do que fez com que Catarina acreditasse. É excessivamente ambicioso e paciente, com uma grande força de vontade, tenaz... Marca um objetivo e caminha para ele cegamente. Uh. Sua aparente timidez é apenas medo de se envolver. Cuidado para não se deixar trair.
2: Mas então é uma hipócrita de marca maior. Sim,
3: sim. Essa palavra define tudo. Sinuoso como uma serpente.
2: Ai, coitada da Catarina, hein? É,
3: coitada por quê? Ela está feliz, tem a ilusão de que é amada. E não é? O cara é egoísta em demasia, Márcia. Além de tudo, sua sexualidade é fraca. Ah, mas Catarina diz que... É, finge-se de carinhoso. Sabe agradar. Conhece os pontos fracos da mulher. Mas como pode? Esse sujeito ainda vai se tornar rico, subir muito. Puxa. Mas não à custa de trabalho. No dia em que lhe aparecer uma herdeira com alguns milhões, mesmo que seja velha e feia, irá tratar de conquistá-la.
2: Poxa vida, apesar disso, continua com pena da Catarina.
3: E realmente, coitada, é digna de pena, sabe? Uma criatura que não soube envelhecer.
2: Ah, mas eu vou prevenir Catarina contra esse rapaz. Não, não,
3: não faça isso, não.
2: Mas ela é minha amiga.
3: É mais que amiga. É a melhor criança que encontramos aqui. Uhum. Você não vai querer perder a amiga e a cliente, vai. Por que iria perdê-la? Não, já reflita. Catarina está apaixonada por esse escrápula. Entre o que você disser e os desmentidos que ele fizer, em quem ela irá acreditar? Ah, será que ela não vai
2: confiar em mim?
3: Pelo que você me contou, seu cunhado, sua irmã, a professora de balé, Todos lhe falaram dos defeitos de Ernesto. E você acreditou neles?
2: Não. Acreditei no ordinário.
3: Mas eu era muito jovem. Ainda e... é jovem, né? Ah,
2: não, mas já tenho mais experiência. E naquele tempo eu era ingênua e estava apaixonada.
3: Catarina é uma velha apaixonada, o que é muito pior.
2: Ah, e vou deixar que ela seja iludida, Léo.
3: <risos> Será que está sendo mesmo iludida? Talvez saiba que o rapaz não tem fibra moral e fica com ela apenas para ter alguém que lhe pague o apartamento, que o proteja.
2: Hum, mas um dia ele, ele vai deixá-la, né?
3: Talvez deixe, hum, talvez não. É. Se ela ficar viúva, é até capaz que se case com ela para garantir o futuro com mais segurança.
2: Se ela deixar, ela, ela vai me culpar, Alex. Nesse
3: dia estaremos longe daqui, minha filha. É. Apenas tenha cuidado com o que disser a ela.
2: Uhum.
3: Embora sem atacar o rapaz, poderá tentar mostrar-lhe o erro, Sim. né?
2: Tudo bem, mas como?
3: Sem falar no caso dela. Pode contar de uma outra mulher, num caso parecido e de resultados desastrosos.
2: Hum, tá legal. É isso que eu vou fazer.
3: Mas com cuidado. Hum? Que ela não receba como carapuça. Só para o caso de um fracasso, a fim de que ela possa se lembrar que você lhe falou.
2: Uhum. Isso aí. Vou tentar dizer isso. Agora, mas como vamos fazer para que o rapaz seja nomeado para o cargo de chefe?
3: Quanto a isso, nada podemos fazer. Aos outros, podemos mentir que você pode mudar os acontecimentos. Mas sabemos que você não tem esse poder.
2: Uhum, mas se ele não for nomeado, Catarina perderá a confiança em mim.
3: Se isso acontecer, não será bom. Mas temos que aguentar. Né? É. Você não prometeu que ele vai ser nomeado, não é mesmo?
2: Não, então. não prometi não. Agirei como você me ensinou. Dizendo que vou tentar, mas que não posso garantir nada. né? Que, que existem outros fatores que dependem de nossa vontade. Talvez o Carlo, o outro candidato, tenha bons protetores. E talvez
3: e... tenha mesmo. Eu preciso saber quem é esse Carlos. Hum. Investigar. Aí você poderá apresentar uma desculpa segura.
2: Uhum, pois faça isso, sócio. Comece a trabalhar. É,
3: vou começar hoje mesmo.
2: Não, agora não. Ainda existem coisas que preciso saber. Tudo bem, pode perguntar. Uh, você pediu que o rapaz desenhasse duas árvores. E eu não entendi por quê.
3: Bom, esse é um teste muito conhecido dos psicólogos. Hum. Encontrei um livro de um autor desse teste. É aquele livro que está sobre a mesa ali.
2: Uhum, deixa eu ver. Uhum. Teste da Árvore Calcoche Isso funciona, Alex?
3: Bom, só agora estou estudando, né? Pareceu-me muito interessante Comparei os resultados do desenho do beito Com os resultados da análise da letra Combinam perfeitamente É Muitos traços voltados para a esquerda Copa muito fechada E uma coisa curiosa hum. A árvore está flutuando Parece não ter raízes E,
2: e isso quer dizer alguma coisa?
3: Falta de base, insegurança e outros sinais que indicam temor do futuro. Bom, hum. mas agora eu vou ver se consigo saber alguma coisa do tal de Carlo.
2: E, escuta, Alex, e quantas cartas e bilhetes do B.I. tu posso devolver a Catarina?
3: Claro, e o mais rápido possível. Uhum. Ela deve estar apavorada com o receio de perder essas cartas tão íntimas. E né?
2: você não vai mandar xerocar?
3: Que isso, menina. Nunca faria uma coisa dessa. O que, que há? Nós somos charlatães, <risos> mas não somos chantajistas. <risos> Eu cometo algumas falhas no meu comportamento, mas chantagem, carta anônima, são coisas que me repugnam. Hum, é isso aí, a mim também. Como ver só se ainda poderemos ter esperança de salvação.
2: Meu marido hoje observou que estes nossos encontros estão se tornando um hábito, rotina. E com certeza, imagina que você todas as quintas-feiras encontra-se comigo para uma consulta e que eu a estou explorando. Mas Vê? eu já disse a ele que você nada me cobra. Não me pede coisa alguma. E chega mesmo a recusar que eu pague o chá. Hum. Mas não leve a mal. O Remo é muito desconfiado. E como já fui explorada algumas vezes... Eu compreendo, sim, eu compreendo. Ele está me confundindo com essas profissionais que vivem de, de iludir a boa fé do povo. Hum. Além disso, você é muito crédula. Às vezes chega a ser ingênua, Catarina. Se, se eu fosse uma criatura que quisesse tirar proveito de Mas você não é. Você é muito honesta. Isso aí, obrigada, Catarina. Estou falando isso para preveni-la contra desapontamentos que poderá vir a sofrer. Você é excessivamente romântica Tem ânsia de carinho, de dar e receber provas de ternura. Sim, eu sou assim É, isso é um perigo Sabe, eu tive uma amiga Ela era divorciada ah. A solidão pesava e buscava amparo, compreensão Um dia, encontrou um rapaz que sabia agradar Ah, como ela sofreu quando ele a abandonou O, o sujeito não prestava Além disso, era muito mais moço que ela. Você acha que o Beito possa fazer isso comigo? Ora, como posso saber se nem o conheço? Ele tem 25 anos e eu... Eu... Eu já fiz 50. Bom, então não deve esperar que essa ligação dure para sempre, não é? Eu não estou dizendo que ele vá abandoná-lo, né? Mas é bem possível que ele realmente ame, claro. Além disso, você é muito conservada... Olha, eu não lhe daria nem 40 anos Duas operações plásticas Regime severo Um sacrifício enorme Mas se ele me deixar é que isso? Nada de preocupações antes da hora E principalmente não, não se irrite Nem pense em vingança Não se deixe dominar pelos ciúmes você não pode notar, mas olha... Os traços de seu rosto tornaram-se duros. É. Acentuaram-se rugas profundas. Oh. Nada pior para a beleza que sentimentos de ódio, de vingança. Ai, é difícil não pensar em vingança quando se ama. Eu sei, Catarina, eu sei muito bem. Então, você... Eu, eu sou uma mulher, não sou diferente das outras. Eu tive, sim, tive um grande amor. Atirei meu amor como uma criatura cansada de uma longa jornada... Sedenta, atira-se a um lago que surge. E como sofrer, Catarina. Posso imaginar? Olha, e só agora, depois que falou, noto duas rugas que contornam seus lábios <risos> e dão-lhe um ar amargo. Vê. E foi só uma recordação. É porque. Porque já não tenho desejo de vingança. Felizmente superei o momento mais difícil e. E, e o mais difícil da minha vida, compreende? Foi esse. E ele. Posso saber quem era ele? Ora, um infeliz, infeliz. Era meu colega na academia de balé. Mas você é jovem, é muito bonita, tem classe, distinção. Por que ele a deixou? Ora, por ambição desmedida. Uma admiradora que surgiu, era muito bonita. O pai era um grande industrial. Casou-se com ela? Claro, era ambicioso, como já disse. Embora contra a minha vontade, desejei que ele fosse infeliz no casamento. E ele é feliz? Eu não sei. Nem quero saber, Catarina. Sei apenas que desistiu de ser bailarina e hoje trabalha com um sogro, preso a um escritório. Ah, Gostaria de dizer que desejo-lhe felicidade, mas estaria mentindo. Por isso, tratei de esquecê-lo. Ele morreu para mim, Catarina. Às vezes, como agora, surge uma sombra vaga... Como a materialização de um espírito. Ah. Mas logo procuro afastar a lembrança, compreende? Não, não devo sofrer. Destruir a minha mocidade por alguém que não merece o meu amor. Como eu gostaria de ser como você. Estou... Mas não posso. Não está em mim. Claro que pode, Catarina. Ouça. Ouça.
1: Estamos apresentando...
0: A Vidente e o Vigarista.
1: Voltamos a apresentar... A Vidente e o Vigarista
2: Qual a maior prova de amor que você conhece, Catarina? Ai, é difícil dizer. Eu conheço alguns casais que me parecem felizes. Mas quem pode saber? Estou falando de amor com um A maiúsculo. Se eu amo, desejo que o ser amado seja feliz. Embora sofrendo... Amor é alegria, mas também sofrimento. Você dedicou-se muito a uma vida superior, mais do espírito. É, e é para isso que nascemos. Bem, Nádia, tudo isso é muito bonito, mas não quero que o meu amor me deixe. Hum. E por isso eu faço tudo por ele. E quanta promoção? Eu estou fazendo o possível, mas, como disse, sem que seja cometida uma injustiça. Sim. né? O outro concorrente, o Carlos. Se eu pudesse conhecê-lo, isso me ajudaria muito. Eu posso arrumar uma desculpa para ir à repartição falar com o Remo? E você me acompanha. Lá, eu os apresento. Não, 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 não é desse conhecimento que eu falo. Basta dar-me o seu endereço. Descrever o tipo que ele é. Sabe, alto, baixo, louro, moreno. E irá procurá-lo? Poderei ir. Não em pessoa, mas mentalmente. Eu lhe darei todos os dados que precisa. Mas, antes me diga. Uhum. Trouxe as minhas cartas? Ora, claro, tomei todo o cuidado possível. E você também deve guardá-las a sete chaves. Ah, sim, sim, sim. Ou melhor, deveria queimá-las, são perigosas. Ah, é. Alex, sim. trago uma notícia para você. Consegui o endereço do tal Carlo, que pretende ser nomeado para substituir o Remo.
3: Obrigado, mas perdeu seu tempo. Eu já lhe disse que esse trabalho é meu. E já descobri muita coisa sobre ele.
2: Acha que ele tem condições para ser indicado pelo Remo? Como funcionário é possível.
3: Mas como homem... Hum. Ele é pior que o tal de Beito.
2: Hum, pior? É.
3: É um jogador, conquistador. E já se meteu em algumas trapaças.
2: Vamos dizer isso a Catarina? Não,
3: não, não vamos dizer não, minha filha. Não vamos nos meter no caso. Temos que jogar na sorte.
4: Vai, esse ordinário vai me pagar.
2: De quem está falando, Remo?
4: Do Carlo. Eu Aham. com a maior boa vontade para com ele e o safado agindo às minhas costas. E o que foi que ele fez? Me apareceu com umas cartas aí de pessoas influentes pedindo por ele, ah, Sim. E tenho recebido telefonemas também. Eu não sei como é que esse ordinário consegue apoio dessa gente. Isso é, eu sei sim. Ele ajuda os grandes... Em suas aventuras amorosas. É isso. Mas o pior foi o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje? Veio exigir. Você está ouvindo bem? Estou. Ele não pediu. Exigiu que eu indicasse o seu nome para o cargo. Exigiu? Como? Ora, como? Ameaçou, me né? Ele é um chantagista. Algumas calúnias que ouviu e que pretende usar agora.
2: Ah, mas se são calúnias, você não precisa temer? Ele nada poderá provar?
4: Não prova, mas o boato fica, espalha, né?
2: E você vai se deixar vencer por isso? Claro que não. Ah. Ele
4: não sabe com quem está lidando. Eu andei indagando a respeito dele e descobri muita sujeira, né? Inclusive que tem ficha na polícia. Ah. Conseguiu se livrar, mas foi acusado de estelionato. O pai dele é que cobriu o desfalque e livrou-o da prisão. E você vai usar isso contra ele? Claro que eu vou. Se tentar alguma coisa contra mim... Faça um que seja demitido. Eu chego a ter pena do Carlos. Enquanto eu tiver um pouco de força, ele vai ter que me pagar.
2: Sim, sim. Você agiu muito bem, querida. Mas é claro. Se existem dois candidatos e o Carlos já perdeu... Hã? E eu? Ora, eu não fiz praticamente nada. Ah, apenas fiquei do seu lado. Amanhã nos encontraremos, tá bem? Sim. Eu fico satisfeita com a notícia Tudo bem, um bom dia Outro para você, querida
3: <risos> Catarina, É
2: ela mesma Disse que o marido já se decidiu a indicar o nome do Beito Está feliz Certa de que fui eu quem a ajudou Como vi, Alex, a sorte está do nosso lado e Nesse caso <risos> saiu
3: tudo como desejávamos Mas não devemos achar que estamos num período em que tudo dá certo
2: uhum, Por que não?
3: O comissário de polícia já descobriu onde estamos morando Aliás, isso deve ter sido muito fácil. Hum. E o tal de Nino anda seguindo os meus passos. Esse infeliz não desiste? não vai largar do meu pé enquanto não conseguir me expulsar daqui?
2: O que, que a gente vai fazer? O quê? Nada.
3: Apenas ter mais cuidado. Poderá nos preparar uma armadilha. Oh,
2: enquanto não nos apanha, temos que trabalhar, né? Eu tenho duas consulentes para hoje.
3: Tem, mas não irá atendê-las.
2: Não? Por quê, Alex? Existe algum perigo? Sim,
1: existe. que Alex disse para Nádia cancelar suas consultas na tarde? Qual será o seu temor? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast Avidente e O Vigarista no Spotify.